0: Herzlich willkommen zum Happy Immo Podcast. Unser heutiger Werbepartner ist die Interhyp. Die Spezialistin für Baufinanzierung vergleicht die Angebote von über 500 Darlehensgebern und findet so die Finanzierung, die perfekt zu dir und deinem Traum vom eigenen Zuhause oder von deiner eigenen Kapitalanlage passt. Mehr Infos und praktische Rechner für Kapitalanlegerinnen findest du auf interhypde slash uns hat dann Interhüb vor allem überzeugt, dass dort Diversität ganz groß geschrieben wird. Interhüb ist nicht nur mit einer weiblichen Vorständin präsent, auch mehr als 50 Prozent der Finanzierungsberaterinnen sind weiblich und unterstützen dich von Frau zu Frau. Und jetzt geht's weiter mit unserem Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Happy Immo-Podcast. Claudia Müller ist heute hier vom Female Finance Forum. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total. Claudia, wir haben uns kennengelernt in Hamburg bei einem äh, Female Finance Dinner. Das hat mich sehr gefreut. Du warst eine von doch einigen Finanzexpertinnen am Tisch und mhm. wir haben uns total spannend unterhalten. Stell dich doch mal kurz vor für die, die dich noch nicht kennen. Was machst du? Was ist dein Werdegang und äh, wofür brennst du?
1: Sehr gerne. Also mein, mein Werdegang, mein Hintergrund ist im Prinzip, ich habe relativ klassische Volkswirtschaftslehre studiert und habe dann erst einige Jahre bei der Deutschen Bundesbank gearbeitet. Also die Bundesbank, nicht die Deutsche Bank. Es ist ein kleiner, aber mir doch relativ wichtiger
0: Unterschied. Das sind die mit, ähm, den, mit den Massen von Geldbarren im Keller, richtig?
1: Richtig, die Goldbarren im Keller und äh, die, die dafür sorgen, dass das Finanzsystem als Ganzes stabil ist, also zusammen mit der Europäischen Zentralbank. Und da war ich für das Thema nachhaltige Geldanlage zuständig, was ich unglaublich spannend fand. Und ehrlich gesagt, hatte ich vorher noch nie darüber nachgedacht, dass man mit seinem Geld irgendwas Nachhaltiges machen kann. Mir war diese Verbindung überhaupt nicht bewusst. Und im Gespräch mit anderen Menschen habe ich immer wieder gesehen, dass denen das auch so geht, dass viele Menschen irgendwie überlegen, wie sie mehr Nachhaltigkeit in ihren Alltag bringen können. Also mehr mit dem Fahrrad fahren statt mit dem Auto, weniger Fleisch essen, weniger Flugreisen und so weiter. Aber das Geld liegt, liegt häufig völlig ignoriert, irgendwo auf einem Konto oder wird dann irgendwas investiert, aber ohne da darüber nachzudenken, dass man auch da eben was damit machen kann und das Geld zum Beispiel nachhaltig investieren kann. Und so bin ich im Prinzip auf meine Unternehmensidee gekommen, nämlich Menschen beibringen, wie nachhaltige Geldanlage funktioniert. Und in dem Kontext bin ich dann aber auch immer wieder über diese verschiedenen Gender Gaps gestolpert. Also wir haben die Lohnlücke, wir haben die ähm, Sparlücke, die Investitionslücke und am Ende dann eben auch die Rentenlücke. Das heißt, wir Frauen haben weniger Einkommen im Hier und Jetzt, investieren seltener und haben deswegen natürlich eine riesige Rentenlücke im Vergleich zu den Männern. Und da habe ich gedacht, okay, da muss man irgendwas machen. Und deswegen habe ich das Female Finance Forum gegründet, was Frauen Geld und dann eben die nachhaltige Geldanlage beibringt. Das heißt, wie schaffe ich es, am Ende des Monats überhaupt mehr Geld übrig zu haben? Warum sollte ich dieses Geld dann nicht einfach nur sparen, sondern investieren? Und welche Möglichkeiten habe ich dann? Und bei uns liegt dann eben der Schwerpunkt auf der nachhaltigen Geldanlage an der Börse. Und äh, genau Und ganz wichtig dabei ist immer, dass wir keine Finanzprodukte verkaufen, sondern wirklich eine reine Bildungsplattform sind. Und wir bieten das vor allem auch Arbeitgebern oder Bildungseinrichtungen an, damit wir eben auch oder wodurch wir dann auch die Frauen erreichen, die selber vielleicht nicht auf die Idee kommen, bei uns an einem Workshop teilzunehmen. Und für die Arbeitgeber ist es natürlich total wertvoll, weil Frauen einfach die wertvollste Zielgruppe sind, ähm, die man sich eigentlich nicht entgehen lassen sollte und Gutes zu tun für die Frauen, damit ähm, ja, tun sie dann auch für sich selber was Gutes. Aber das heißt, das ist mein Unternehmen, das Female Finance Forum. Das gibt es jetzt seit fünf Jahren. Ich habe drei Mitarbeiterinnen und es macht eine Menge Spaß.
0: Cool, das klingt total spannend. Was sind denn so deine Erfahrungen im Bereich Investments? In was investierst du? Investierst du in ETFs, in Aktien, in Immobilien, in Krypto, in NFTs? Ich selber investiere,
1: habe tatsächlich verschiedene Töpfe. Meine große Altersvorfreude, also ich persönlich mag das Wort Altersvorsorge nicht so gerne. Ich rede lieber von der Altersvorfreude. Ich finde, das macht viel mehr Spaß. Und da geht der größte Teil in nachhaltige ETFs. Das heißt, ganz kostengünstige Aktienfonds, die weltweit investieren. Und das liegt einfach daran, dass aufgrund der niedrigen Kosten und mit der breiten Streuung ist das für die meisten von uns das beste preis leistungs das wir an der Börse kriegen können. Ich habe zusätzlich aber auch noch ein Depot, wo ich in Einzelaktien investiere. Das macht einfach eine Menge Spaß. Und obwohl ich weiß, dass da statistisch betrachtet ich weniger Gewinn erwirtschaften werde als mit meinen ETFs, mache ich es trotzdem eben, weil ich Spaß daran habe und weil ich da auch ganz gezielt mein Geld eben in Einklang mit meinen Werten investieren kann. Ich meine, bei so einem nachhaltigen ETF habe ich auch immerhin die Nachhaltigkeit als Kriterium, aber es sind natürlich trotzdem immer noch mehrere hundert verschiedene Unternehmen, da kann ich nicht so konkrete Schwerpunkte legen. Wohingegen dann bei den Einzelaktien kann ich wirklich sagen, okay, ich habe ein Unternehmen im Bereich Frauengesundheit. Ich habe ein Unternehmen im Bereich Fleischersatzprodukte. Eins zum Thema Fahrradmobilität. Also es sind wirklich so meine Themen, die ich da umsetzen kann. Weil ich finde, Geld ist ein Mittel zum Zweck. Geld ist der wirksamste Hebel, den wir haben, um eben selbstbestimmt entscheiden zu können und im Einklang mit unseren Werten leben zu können. Und dann habe ich auch ein kleines Spielgeld in Kryptowährungen liegen. Das halte ich persönlich momentan noch nicht für eine gute Grundlage für die Altersvorfreude, aber als Beimischung ist es auch da einfach spannend. Ich bin aber natürlich auch Bundesbankerin von meinem Hintergrund her, das heißt, ich bin tendenziell eher konservativ und äh, risikoscheu, das heißt, bei Kryptowährungen zum Beispiel denke ich mir, die sollen sich erstmal noch ein bisschen bewähren, bevor ich da meine gesamte Grundlage investiere. Ne? Als Beimischung spannend, aber genau. Immobilien habe ich bislang noch nicht, möchte ich aber gerne irgendwann dahin kommen. Ähm, genau, Schritt für
0: Schritt. Ähm, zum Thema Nachhaltigkeit oder zum Thema Impact. Ne? Ich hm. war vor kurzem im ZDF in der Sendung äh, in so einem Debattenformat und das, das heißt, sag's mir. Und das Thema war, ich bin auf eine Frau getroffen, die ähm, dafür kämpft oder die Verfechterin ist, der These, dass Wohnen kostenlos sein sollte, also weil es ein Grundrecht ist. Und die hat aber kein Geld. Ne? So wie du es eben gesagt hast, ist Geld ja so eine Enablungsmaschine. Also mit Geld kann man eben was ändern. Und in dieser Debatte habe ich mich das nämlich gefragt, ne? dass ich das total super finde, wenn Leute Ideologien haben. Aber wie kann man das ohne Geld? Also am Ende ist es so ein bisschen die Frage, ja, es ist, eine, es ist eine gute Idee, aber ohne Geld kannst du einfach nicht gar nicht so viel verändern. Also ich denke irgendwie gerade beim Thema Immobilien, wenn dir eine Immobilie gehört, dann hast du einfach viel mehr Macht, was in der Welt zu verändern, weil du dir überlegen kannst, an wen du vermietest und zu welchem Preis du vermietest, als wenn du dich nur davor stellst mit einem Schild und sagst, das muss kostenlos sein. Ne? Deswegen finde ich das auf cool, jeden Fall. dass du ja. ähm, hier Frauen genau auf die Idee bringst, erstens ja. mal über ihr Geld ähm, in das zu investieren, wo sie, wo sie gerne Impact hätten und dann auch den Weg zeigst.
1: Ja, also ich finde, natürlich kann man definitiv hinterfragen, ob das System gut ist, ja. dass die Person mit mehr Geld mehr Macht hat. Ich finde das nicht unbedingt gut, aber solange das System so ist, wie es ist, möchte ich, dass diese Macht gerecht verteilt ist. Und das ist der Grund, weshalb ich eben sage, also Geld ist Macht. Genau das sehe ich ganz genauso. Und da möchte ich, dass die Macht oder zumindest die Wiss das Wissen um Geld eben möglichst vielen Menschen zugänglich ist. Und ich sehe das absolut so. Mehr Geld in den Händen von guten Menschen bedeutet eine bessere Gesellschaft. Deswegen also möchte ich einfach eine gerechtere Verteilung von Geld. Ja.
0: Genau, also mehr Geld für die Gerechten. Da bin ich sofort bei dir. <lacht> Wir haben bei uns im Happy Immo-Club einen Zirkel mit tollen Frauen, die sich, die schon dabei sind, sich ihre erste Wohnung zu kaufen oder schon gekauft haben. Und ich habe den verraten, mit wem ich heute spreche, und sie gefragt, was sie für Fragen haben. Und die erste Frage ist, was man mit dem Eigenkapital macht, wenn man das schon angespart hat bis man eine gute Wohnung gefunden hat. Ne? Weil wir wissen alle bei Immobilien, du hast ja selber Interesse an einer Immobilie, hast aber noch keine. Bei mir hat es auch gedauert, bis ich meine erste Wohnung gekauft habe. Jetzt gerade ist Krise, alle sind ein bisschen nervös, die Banken, die Zinsen sind hochgegangen und so. Man kauft nicht in zwei Wochen jetzt die nächste Wohnung. Das heißt, wenn man jetzt schon Geld gespart hat, was würdest du denn empfehlen? Was soll man damit machen? Einfach auf das Sparkonto liegen lassen, in ETFs investieren. Was wäre deine Idee?
1: Also das Problem ist ja, dass die meisten Leute nicht genau wissen, wann sie dieses Geld brauchen. Ne? Wenn ich jetzt weiß, ich brauche das Geld in drei Jahren, dann kann ich darüber anders nachdenken, als wenn ich sage, irgendwann in den nächsten drei Jahren oder eben in den nächsten null bis meinetwegen auch fünf Jahren möchte ich gerne eine Immobilie kaufen. Aber wann genau das klappt, das weiß ich nicht. Das heißt, tatsächlich kurzfristig, und das ist im Finanzbereich, sind das immer die nächsten fünf Jahre, sollte ich mein Geld nicht an der Börse investieren. ist eine der absoluten Grundregeln. Das heißt, ETFs sind tabu, insbesondere Aktien sind tabu. Das ist das Geld, was ich zuverlässig brauche, darf ich nicht investieren. Das heißt, momentan habe ich da eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, okay, ich lege das zum Beispiel auf ein Festgeldkonto für einen festgelegten Zeitraum, meinetwegen das erste Jahr und danach dann nochmal weiter, solange wie ich eben also bis ich weiß, wann ich dieses Geld konkret brauche. Und vielleicht, wenn ich ein bisschen finanziellen Spielraum habe, dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, ich gehe davon aus, dass sich die Anleihen wieder erholen werden oder auch die Aktien wieder erholen werden. Das heißt, ich investiere einen kleinen Teil meines Geldes jetzt in ETFs, aber der Großteil bleibt trotzdem irgendwo sicher liegen. Also das Geld, auf das ich nicht verzichten kann, ist total frustrierend, aber da habe ich keine andere Wahl, als es auf einem Konto zu parken. Und der Parkplatz, der mir eben wenigstens noch ein bisschen Zinsen bringt, ist dann das Festgeldkonto. Aber auch da muss ich mich natürlich festlegen, für wie lange ich mein Geld nicht brauche. Das heißt, da kann ich dann sagen, okay, ich lege einen kleinen Teil meinetwegen nur für drei Monate an und dann einen anderen Teil für sechs Monate oder für ein Jahr, sodass ich immer an einen Teil meines Geldes dann doch relativ schnell wieder drankomme, ne, so ein rollierender Zeitplan sozusagen. Aber wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wann ich das Geld brauche, dann ist tatsächlich das Konto die einzige Möglichkeit, die ich habe, weil ich sonst zu hohes Risiko habe. Also sonst habe ich halt das Risiko, dass ich, dass, dass ich Verluste mache.
0: Ja klar, dass ich jetzt, 20.000 in ETFs investiere und in drei Jahren, wenn ich sie brauche, sind sie weniger wert als jetzt, ne? aber in zehn genau. halt wieder mehr. Ja, das wäre genau. Und genau. wie hoch sind denn die Zinsen auf dem Festgeldkonto im Moment ungefähr? Wo liegen die da so? Momentan müssten sie so, also es kommt immer sehr darauf an, für wie lange ich mein Geld weggeben will. Aber wenn
1: ich das für ein Jahr beiseite lege, also der Bank gebe, dann liegen sie momentan so bei anderthalb bis zwei Prozent. Das heißt, wenn ich 20.000 Euro habe, dann ist das immerhin schon mal was. Es ist nicht mehr ganz katastrophal. Es ist natürlich im Vergleich zur Inflation ein Witz. Ja, Da müssen wir uns keine Illusionen machen. Aber besser, als es einfach nur liegen zu lassen. Und wenn es für drei Jahre liegt, dann bin ich schon bei über drei Prozent Zinsen.
0: Okay, Und das, allem, das verändert
1: sich halt momentan auch sehr schnell. Das heißt, es kann sich durchaus lohnen, eben einen Teil für drei Jahre festzulegen, aber einen anderen Teil auch vielleicht nur für einen kürzeren Zeitraum, und wenn der frei wird, dann zu schauen, wie stehen denn jetzt gerade die Konditionen, die Zinsen bei den verschiedenen Banken und das dann wieder neu anzulegen, weil sich in der Zwischenzeit was verändert hat.
0: Okay, denn ähm, einige von uns haben jetzt gerade in ähm, neue Bausparverträge abgeschlossen und da ist ähm, eine Idee oder ein, ein Ziel, ähm, dass man nach drei Jahren den Bausparvertrag ziehen kann. Dafür braucht man dann 30 Prozent Eigenkapital und diese 30 Prozent Eigenkapital, wenn man die jetzt schon hat, dann wäre es eben ganz schlau, die irgendwie profitabel anzulegen. Okay, und da ist dann eben die Frage, da ist dann eben dein Rat-Festgeldkonto für drei Jahre. Genau.
1: Und das ist wirklich ähm, bedauerlich, das verstehe ich. Aber wie gesagt, das, das Risiko an der Börse ist eben immer, dass es noch weiter sinkt. Langfristig ist genau das, was du sagst, ja, wenn wir zehn Jahre oder mehr Zeit haben, dann war es in der Vergangenheit immer so, dass wir Plus gemacht haben. Aber in drei Jahren wissen wir das halt nicht. Es kann sein, dass es jetzt, wir hatten jetzt eine ziemliche Abwärtszeit hinter uns und es kann gut sein, dass sich das jetzt umdreht und wieder steigt. Dann wäre es natürlich total clever, das Geld an der Börse zu investieren. Es kann aber halt auch sein, dass es eben noch nicht wieder steigt. Und dann wäre es ärgerlich, wenn unser Geld noch weiter an Wert verliert. Und deswegen, also manchmal kann es auch hilfreich sein, wir denken häufig in so, so ganz oder gar nicht Schubladen. Ne? Ich muss mein Geld komplett auf dem Konto liegen lassen oder komplett investieren. Vielleicht geht ja auch teils, teils. Also wenn ich 20.000 Euro habe, kann ich ja auch sagen, okay, ich nehme meinetwegen 2.000 Euro davon und investiere in einen ETF in der Hoffnung, dass das steigt, den Rest lasse ich aber eher sicher liegen oder mache eben nehme noch mal einen Teil kurz, kurzes Festgeld, einen anderen Teil längeres Festgeld und dass ich das so ein bisschen Schubladenähnlich zusammensetze. Die 2.000 Euro, falls die 40 Prozent an Wert noch mal weiter verlieren, kann ich das vielleicht aus anderen Quellen kompensieren, ja, mhm. insbesondere wenn ich drei Jahre Zeit habe. Wohingegen, wenn die 20.000 Euro, die ganzen 40% an Wert verlieren, dann ist es halt so viel Geld, dass ich das vielleicht nicht mehr leicht kompensieren kann. Aber das heißt, dass ja, genau. da auch immer dran denken, mhm. wir können ja auch verschiedene Optionen kombinieren ja. und dann eben so das Beste aus allem uns holen.
0: Das ist dann auch so die nächste Frage, die ist nämlich, wie man streut. Ja, Also... Ähm Erstens, ob du Empfehlungen hast für bestimmte ETFs, ob du einen bestimmten Anbieter empfehlen kannst und dann eben die Frage, wie man streut. Und das ist ja die Frage, das ist ja genau die Frage nach Diversifikation. Und was sagst du denn da? Genau, also generell ist es total wichtig, eben das Geld zu streuen, das Risiko
1: zu streuen. Wenn ich mein mein gesamtes Vermögen in einem Unternehmen habe, also ich habe Aktien gekauft von Kodak meinetwegen. Mhm. Und Kodak ist leider pleite gegangen, war zu unseren Zeiten irgendwie der größte Hersteller von Fotomaterial und so weiter. Pleite gegangen, dann wäre mein Vermögen weg. Im Prinzip bei Immobilien ja auch so ein bisschen so, aber da bist du die Expertin. Ähm, ne, wenn alles in einem Haus steckt und mit dem Haus passiert irgendwas, ist halt auch ärgerlich.
0: Ja, aber ich, kann ich dir gleich sagen, wie wir das dann machen, wie man bei Immobilien diversifiziert hervorragend, bin ich gespannt. Das ist eben der Vorteil von
1: ETFs, das ist ein Aktienfonds, das heißt, der bündelt das Geld von ganz vielen Investorinnen wie uns und investiert damit in ganz viele verschiedene Unternehmen. Und das heißt, so einer der größten Aktienfonds hat über 3.000 verschiedene Unternehmen, also beinhaltet über 3.000 verschiedene Unternehmen. Wenn du in die alle investierst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die alle gleichzeitig pleite gehen, extrem gering. Weil das dann auch unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Größen und so weiter sind. Und das kannst du mit einem ETF abdecken, also mit einem dieser Aktienfonds und brauchst dafür theoretisch nur einen Euro. Das ist einfach der unschlagbare Vorteil der Börse. Du kannst mit kleinsten Beträgen anfangen. Natürlich reicht ein Euro nicht, um irgendwie dir ein Vermögen aufzubauen, das hinterher deine Rentenlücke schließt. Aber
0: der Anfang, der Einstieg ist extrem leicht. Ja, Generell und was ich auch toll finde an der Börse ist, dass man das einfach mit Freundinnen besprechen kann. Ne? Wir, ja. haben, wir haben einfach, also bei uns im Club hat gerade eine erzählt, dass sie auf Mallorca ist, war mit ihren Freundinnen. Und die machen das einmal im Jahr, gehen dann ihren ihr Portfolio durch und... Ähm, ordnen das so ein bisschen neu, gucken wer hat gut performt, wer nicht und dann treffen sich nächstes Jahr wieder ne? und das ist einfach cool. Du setzt dich mit deiner besten Freundin zusammen, die kann dir was empfehlen, kauf das, dann machst du das und dann äh, hast du schon total viel gemacht für deine Rente und bei einer Super Immobilie cool. geht das halt nicht. Du kannst du ja, ja nicht gleich ja. Immobilie kaufen? Das ist genau, du kannst Arzt halt nicht das Immobilie. Gleiche
1: kaufen. Genau. Im Prinzip machen wir was ganz Ähnliches. Die äh, Absolventinnen unserer Mastermind, ähm, wir machen zusammen unseren Dagobert Duck Tag. Ich habe einmal im Jahr meinen Dagobert-Dack-Tag, da setze ich mich hin und ordne meine Finanzen. Mhm. Mach so ein bisschen ne, Finanzplanung, Finanzrückschau und so weiter. Und das machen wir einfach zusammen, weil dann Fragen aufkommen, da kann man sich austauschen und so weiter. Im Prinzip das Wichtige, bei, wenn du, wenn du in ETFs investieren willst, ist, dass du darauf achtest, dass sie sich nicht zu stark überschneiden. Also viele Leute haben das Bedürfnis, mehr als einen ETF zu haben, was man theoretisch überhaupt nicht braucht. Also aus Risikostreuungsperspektive reicht so ein globaler ETF und du hast alles, was du brauchst. Wenn du aber jetzt sagst, du möchtest die Gewichtung so ein bisschen anders legen, zum Beispiel so ein Klassiker wäre Industrieländer und Schwellenländer als zwei ETFs, dann achte da zum Beispiel darauf, dass die vom selben Indexanbieter sind. Also beispielsweise MSCI World sind die Industrieländer, das ist so der Klassiker unter den ETFs. Und dann auch von MSCI, die Emerging Markets, also die Schwellenländer. Und das dann nicht von zum Beispiel FTSI, was auch ein großer Indexanbieter ist. Weil die Definition von Industrieland und Schwellenland ist nicht einheitlich. Da gibt es keine okay. offizielle Definition. Das heißt, das heißt man hat auch Antim
0: die gleichen Dinger im Portfolio. Genau. <lacht> zum
1: Beispiel Südkorea ist bei dem einen ein Industrieland, bei dem anderen ein Schwellenland. Okay. Und es wäre ärgerlich wenn du es dann zweimal hast oder gar nicht. Okay. Und also deswegen eben einfach darauf achten, dass der Indexanbieter derselbe ist. Also alles von MSCI oder alles von FTSI oder mhm. ne, so. Was den Anbieter des ETF betrifft, ist es vollkommen egal. Ähm, da ist ein bisschen Geschmack mit dabei. Also es gibt Leute, die sagen, sie wollen keinen ETF von BlackRock haben, weil das der größte US-amerikanische Investor ist und die wollen sie einfach nicht mit ihrem Geld unterstützen. Okay, ist eine Entscheidung, ist aber sozusagen eher eine Wertefrage. Andere Leute sagen, sie wollen keinen ETF von der Deutschen Bank aus ähnlichen Gründen im Prinzip. Ne? So, das ist in Ordnung. Generell ist da meine Einstellung, der ETF-Anbieter verdient über einen ETF extrem wenig, weshalb die klassischen Banken uns das auch normalerweise nicht empfehlen, weil sie davon nicht genug verdienen. Das heißt, viel wichtiger als der Anbieter, ist eben die Frage, in welche Unternehmen investierst du. Also nimmst du den klassischen Industrieländer-ETF oder nimmst du einen, der zum Beispiel nach ESG-Kriterien, also mhm. Environmental Social Governance Nachhaltigkeitskriterien oder die SRI, Socially Responsible Investing, das ist so tendenziell die, der Filter, der momentan ähm, am besten ist für das Thema Nachhaltigkeit. Und das heißt, das ist die wichtige Frage, der das ETF heißt, kann nicht gucken, du
0: kannst es gibt keinen Anbieter, der äh, besonders nachhaltig investiert, sondern ähm, jeder macht das irgendwie und jeder hat wahrscheinlich mehr oder weniger nachhaltige ETFs im Portfolio. Genau, genau. Im ja. Prinzip ist es so. Da
1: ist wahnsinnig viel Dynamik. Also im Zweifelsfall, falls wir uns in einem Jahr wieder treffen, ist die Situation schon eine andere. Aha. Aber generell ist das so. Es gibt einige, die sind sehr, sehr weit vorne, also die UBS zum Beispiel ist echt relativ stark Amundi bringt auch viel Neues auf den Markt, aber vom Prinzip her haben die alle alles im Angebot. Wichtig ist dabei, wie gesagt, den Index auszuwählen, das heißt zu schauen, in was investierst du eigentlich und da als Infoquelle, ich finde gerade für so, ich sage jetzt mal, privat wie wir das meistens sind, ist Stiftung Warentest eine fantastische Infoquelle, weil das Problem mit der Nachhaltigkeit ist ja oder eine Schwierigkeit ist, dass ganz viele Unternehmen rausgefiltert werden, ne? weil sie zum Beispiel mit Kinderarbeit Profite machen, weil sie ähm, Minderheiten diskriminieren, weil sie ökologisch irgendwie katastrophal sind mhm. und so weiter. Und wenn wir zu starke Filter einbauen, dann haben wir am Ende nur noch 100 Unternehmen übrig und dann ist unsere Risikostreuung wiederum in Gefahr. Und Stiftung Warentest hat da immer diesen pragmatischen Mittelweg, so nachhaltig wie möglich, aber gleichzeitig immer aus unserer Perspektive. Und das ist das Wertvolle, also uns im Sinne von Verbraucherinnen, die da eben eine sinnvolle, solide Geldanlage haben möchten. Das heißt für die Leute, die sagen, okay, ich möchte da gerne nochmal mich ein bisschen einlesen, beim Female Finance Forum gibt es natürlich fantastische Infoquellen, aber ansonsten Stiftung Warentest ist echt einfach eine super Anlaufstelle.
0: Okay, super. Das heißt zum Thema ETFs, ähm, Anbieter ist egal, Hauptsache man bleibt im gleichen Anbieter, diversifizieren ist gut, also Global und Emerging Markets zum Beispiel. Informationen bei euch, Female Finance Forum oder Stiftung Warentest. Und wenn man bei euch äh, Absolventin ist oder mit dabei ist, dann gibt es den Dagobert Duck Day, auf den ich ja persönlich <lacht> sehr gespannt wäre. Ähm, wie ja. sieht das mit Aktien aus bei dir? Ähm, auf was achtest du, wenn du Aktien auswählst? Ne? Achtest du da eher auf Dividenden, auf Wachstum? Was guckst du dir bei Firmen an, bevor du investierst? Also wenn man jetzt, jetzt vielleicht nicht deine ganzen Kriterien, aber wenn wir jetzt als ähm, Laien vielleicht mal so die Top 5 Kriterien oder sowas, ne? wenn ich jetzt schnell gucken will, <lacht> welches Unternehmen passt zu mir, worauf muss ich achten? Also erstmal,
1: die bewusst machen, Einzelaktien sind im Zweifelsfall halt nicht das, was dir langfristig die gute Rendite bringt, sondern das sind die ETFs. Einzelaktien sind eben... Kannst also du kurz e erklären, warum das so ist? Weil mhm.
0: eigentlich hört sich ja für mich so an, dass eine Einzelaktie, wenn ich das richtige Unternehmen treffe, dass das das ist, was mir die Megarente bringt. Und bei ETFs ist es halt so ein bisschen ausgependelt. Genau, genau. Das ist absolut richtig. Das Problem
1: ist, dass wir einfach statistisch betrachtet leider häufiger daneben greifen, als okay. das Richtige auszuwählen. Ganz einfach.
0: Wobei das wir Frauen, sagen, habe ich gelesen, ja öfter äh, richtig äh, ins Schwarze treffen als die Männer. Genau. Was
1: aber, wir Frauen sind die besseren Investorinnen, was aber daran liegt, dass wir öfters auf ETFs setzen. Mhm. Also da mhm. auch wieder, ja, die Männer glauben, ich bin doch besser als der Durchschnitt und der Durchschnitt mhm. ist halt so ein Index, also so ein ETF und wir Frauen sagen, ich vertraue der Statistik, ich bleibe bei den ETFs und das führt dazu, dass wir die bessere Rendite haben, weil es eben so ist. Ich meine klar, ja, wenn wir vor 20 Jahren Apple und Facebook und Google gekauft hätten, wäre das fantastisch. Wenn wir zur gleichen Zeit Kodak und Nokia gekauft hätten, okay, wären wir ja, Pleite. Mhm. So und das waren auch, das waren riesige Unternehmen, das waren absolut, ja, konnte man sich nicht vorstellen, dass die mal, dass es die nicht mehr geben würde. Ist aber so. Und genau dasselbe eben heute. Wirecard. Immer mal wieder gibt es absolute Raketen unter den Unternehmen, die dann einen exakt genauso schnellen äh, Fall dann auch hinlegen.
0: Ja, Wirecard, da triffst du mich. Ich hatte auch Wirecard-Aktien. Naja. <lacht> mhm. ja. Na ja.
1: Und, äh, und das ist halt das, was man manchmal durchaus sehen kann, wenn man sich richtig intensiv damit beschäftigt, aber manchmal halt auch nicht. Das heißt, ich würde... Wenn ich das weiß, dann gehe ich das ganz anders an. Das heißt, ich habe irgendwie 90 Prozent meiner, oder sagen wir mal 80 Prozent meines Vermögens, 85 Prozent, liegt in ETFs. Mhm. Und der Rest ist verteilt auf einzelne Aktien und meine äh, Kryptowährungen und noch aktive, nachhaltige Fonds. Und der Notgroschen liegt natürlich separat, den zähle ich da nicht mit rein. Das ist die absolute liegt Grundlage. Der, liegt der, auf
0: einem der Notgroschen liegt tatsächlich,
1: Tagesgeldkonto, Ganz, ganz langsam, äh, langweilig, ganz frustrierend, weil er wirklich natürlich bei der Inflation kontinuierlich an Wert verliert oder ich kann mir von dem Geld, das da liegt, halt immer weniger kaufen. Aber der Notgroschen ist ja dafür da, falls ich irgendwie kurzfristig aus meiner Wohnung raus muss, was weiß ich, was Beziehungsstress und ich muss raus und muss einfach eine Zeit lang doppelte Miete zahlen, bis die Wohnsituation geklärt ist. So, und dann wie viel empfiehst du da?
0: Wie viel, bräuchte, wie viel soll man sich ansparen als Notgroschen? Und braucht man erst den Notgroschen und darf dann darüber nachdenken zu investieren? Also der Notgroschen sollte so hoch sein, dass du und alle, die finanziell von dir abhängig
1: sind, Kinder, Haustiere, Zimmerpflanzen, drei bis sechs Monate davon leben können. Das heißt, das kann relativ viel Geld sein und ja, ich würde empfehlen, die Notgroschen zumindest 50 Prozent aufgebaut zu haben, bevor du anfängst, über das Investieren nachzudenken. Und dann kannst du das ja zum Beispiel trennen, also deine Sparrate aufteilen, die Hälfte geht weiterhin in die Notgroschen und die andere Hälfte fängst du an zu investieren oder so. Aber das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und das ist unabhängig von der Immobilie. Also wenn ich jetzt eine Immobilie habe und dafür Rücklagen aufbauen möchte, kommt das nochmal zusätzlich. Mhm. Das ist dann on top. Ja. Aber der Notgroschen ist wirklich, wie gesagt, ne, falls ich aus meiner Wohnung raus muss, falls ich plötzlich arbeitslos bin. Das ist mir passiert. Ich habe meinen Job bei der Bundesbank gekündigt, hatte die Zusage von der Goethe-Uni schriftlich, aber noch nicht vertraglich unterschrieben, weil das natürlich alles irgendwie zeitlich sich nicht ausging, hatte die Zusage, dass ich da als wissenschaftliche Mitarbeiterin anfangen kann und dann hat sich einfach der Start des Forschungsprojekts verzögert. Kommt immer wieder vor, aber plötzlich war ich fünf Monate lang arbeitslos. Dadurch, dass ich selber gekündigt hatte bei der Bundesbank, hatte ich drei Monate lang keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld.
0: Mhm, okay. Da war
1: ich sehr froh über meinen Notgroschen. Und selbst da hat das Arbeitsamt dann rückwirkend gesagt, okay, ja doch, ne, du hast das alles richtig gemacht. Das, manchmal passiert es halt so. Wir zahlen dir das Geld. Ich habe im Dezember 2018 das Arbeitslosengeld für Oktober, November und Dezember 2017 erhalten. Mhm. Das heißt, selbst wenn du im Recht bist, <lacht> bringt mhm. dir das manchmal nichts, weil du Zeiten überbrücken musst. Bis das Amt zahlt, bis die Versicherung zahlt, ne, irgendwie solche ja. Sachen. Oder auch es müssen ja nicht immer die großen Lebenskrisen sein, wenn die Waschmaschine kaputt geht und das Auto gleichzeitig. Und du hast einfach einen Topf, aus dem du dir direkt die neue Waschmaschine kaufen kannst und musst nicht erst hin sparen oder so. Also einfach so dieses, diese Verfügbarkeit im Alltag, Lebensqualität im Prinzip.
0: Ja, das ist bei Immobilien ziemlich ähnlich. Das empfehlen wir auch, dass man mhm. als erstes, also wir machen, wir setzen unsere Immobilien immer smart auf, sodass die Miete. Ähm, Rücklagen und Zinsuntilgung trägt, aber am Anfang fängst du trotzdem bei Null an, deswegen empfehlen wir auch immer in den Topf erstmal ein bisschen was einzuzahlen, ne? 2000 Euro mhm. oder sowas für genau den Fall, falls irgendwas kaputt geht, genau. äh, dass du das einfach dann, dass du weißt, du hast das irgendwie auf der Kante, aber nochmal kurz zurück zu den, zu den Krisen, ne? ähm, was ist denn, wenn man sich trennt? Also Stress in der Ehe oder so. Oder gar nicht bei Stress. Ich hatte vorhin einen Call mit einer bei uns auch aus dem Circle, die mir erzählt hat, dass sie, ähm, sie arbeitet nicht mehr. Sie ist mit ihrem Mann zusammen ins Ausland gegangen und ähm, hat so den Kinderjob übernommen. Mhm. Das heißt, er verdient das Geld und sie macht zu Hause eben alles. Mhm. Und sie haben jetzt ein gemeinsames Konto. Also oder sie hat einfach Zugriff auf sein Konto. Da kommt alles Geld drauf. Und jetzt hat sie so ein bisschen die Frage, wovon kauft sie die Weihnachtsgeschenke? Die Weihnachtsgeschenke kauft sie von dem, was sie vor zehn Jahren, als sie noch einen Job hatte, sich erspart hat. Und ähm, wir haben beide festgestellt, dass das nicht das tolle Modell ist. Wir machen das so, mein Mann und ich. Wir ähm, wir arbeiten beide und wir haben auch also eine Zeit lang ähnlich viel verdient. Dann mal der eine mehr, mal der andere. Äh, aber das Modell war eigentlich immer das Gleiche, dass wir ähm, unser Geld auf also auf unser eigenes Konto bekommen. Dann zahlen wir aber genau das Geld auf ein gemeinsames Konto ein, unser Gehalt. Diese, zwar dieser Schritt mit dem anderen Konto, das machen wir nur, damit das, ähm, damit wir da bei der Bank besser geratet werden, ne? weil das zwei Gehaltskonten sind. Also haben wir quasi ein Konto, wo alles Geld reingeht und von diesem allen Geld geht dann, ich glaube, 1.000 Euro für jeden im Monat oder irgendein Betrag x auf unser Konto, so dass wir beide gleich viel sparen, also gleich viel auf unserem Konto haben, aber das Konto, wovon wir alles zahlen, wir haben drei Kinder, die Miete, Auto und so weiter, das geht eben von diesem gemischten Konto ab und da ist es wirklich scheißegal, wer wie viel da reinzahlt, ja. Ja? weil ja, es gibt ja auch genau. oft Leute, die äh, eine andere Freundin von mir, die macht zum Beispiel so, dass Einmal zahlt sie die Turnschuhe für ihren Sohn, einmal zahlt ihr Mann die. Und das ist natürlich totaler Schwachsinn, wenn beide nicht gleich viel verdienen. Ne? Weil wenn genau. einer 1.000 Euro verdient, der andere 10.000 Euro, dann sind diese 100-Euro-Turnschuhe halt genau. äh, nicht für jeden 100 Euro. Ja? Deswegen ja. meine Frage an dich. Wie, äh, was ist deine Erfahrung? Wie würdest du das aufteilen? Ich würde das tatsächlich genauso machen, wie
1: ihr das macht. Das ist das, was ich als drei modell bezeichne. Mhm. Das heißt Eben das genau umdrehen, nicht jeder zahlt dasselbe, sondern jeder hat denselben Betrag für sich und kann damit machen, was er möchte. Ja, Dass Die Weihnachtsgeschenke kaufen, für die Altersvorfreude sparen, mit den Freundinnen auf ein Spa-Wochenende gehen. Ganz egal was, muss ich nicht drüber diskutieren.
0: Und nämlich ohne schlechtes Und Gewissen, genau. muss ich Ohne nicht schlechtes Gewissen. Weil ich verstehe den Punkt ja total, ne, zu sagen, ich nehme jetzt nicht von deinem Konto das Geld, um dir ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Ja, kann ich, sehr gut ja verstehen. Kann, ich auch, kann
1: ich auch sehr gut verstehen. Ähm, aber was man sich dabei klar machen muss, ist, er kann ja nur sein Geld, verdienen, also nach Hause bringen, weil sie ihm den
0: Rücken frei ja, hält. Genau das ist Das heißt,
1: also so, das ist nicht sein Geld und genau. sie bekommt davon ein Taschengeld, sondern das ist das Geld, was die, die sie beide als Paar erwirtschaften. Als Team, dadurch dass sie als Team, genau, dadurch dass sie alles andere macht und er halt er macht die bezahlte Arbeit und sie macht die unbezahlte Arbeit, aber beide Arten der Arbeit müssen getätigt werden. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Also, es fühlt sich komisch an, das kann ich verstehen, aber ja, unser Partner sollte uns dafür bezahlen, dass wir seine Kinder großziehen. Das ist ein riesiges Thema. Dazu alleine könnten wir fünf Stunden reden, das Thema Geld und Liebe, weil da so viel dran hängt. Und was ich da jetzt noch hinzufügen würde bei deiner Freundin, wäre zu sagen, wenn ihr das drei habt, also das Umdrehen und sagen, das ist unser gemeinsames Geld, dann habt ihr zumindest schon mal im Alltag die Gleichberechtigung, denn dann kann sie wirklich machen, was sie auch für richtig hält. Und was man dann aber natürlich noch zusätzlich berechnen muss, ist dieses ganze Thema Altersvorsorge. Ja, Denn die Arbeit, genau. die sie leistet, für die sie nicht bezahlt wird, damit sammelt sie auch keine Rentenansprüche, damit hat sie auch keine Karriereentwicklung. Ja, Das ist ja auch sowas, was wir vergessen. Der Mann, dadurch, dass er jetzt gerade in Vollzeit wahrscheinlich erwerbstätig ist, kommt ja auch in seiner Karriere voran. Sie, dadurch, dass sie in Vollzeit arbeitet, aber leider nicht also zu Hause, hat halt nur also hat dadurch Karriereverluste. Das heißt, auch später wird sie im Zweifelsfall, in den meisten Fällen, ne, es gibt immer Ausnahmen, aber die Statistik sagt, dass äh, die Karriere der Frauen damit nicht mehr an die ihrer Partner rankommt. Und das kann, wenn das freie Entscheidung, ich bin immer für Entscheidungsfreiheit, das heißt, wenn das für die beiden so funktioniert, wunderbar, sollen sie es so machen, aber dann sollen sie zum Beispiel darüber reden, was passiert, falls sie sich trennen, denn die Zeit der Ehe, wenn man verheiratet ist, ist relativ gut gesetzlich geklärt. Das Problem ist, dass die durchschnittliche Ehe in Deutschland 14 Jahre hält. Das heißt, wir heiraten mit Anfang 30, haben 1,4 Kinder und mit Mitte 40 sind wir wieder geschieden. Und dann ist der Mann bereits im mittleren Management, weil er hat ja die ganze Zeit Vollzeit gearbeitet, seinem Job nachgegangen. Und hat jetzt noch 20 bis 25 Jahre Karriere auf mittlerem bis hohem Niveau mit dem hohen Gehalt, das heißt viel Möglichkeit zu sparen, und den hohen Rentenpunkten, die ja auch an dem hohen Gehalt hängen. Die Kinder bleiben im Zweifelsfall bei der Frau. Das heißt, sie ist jetzt irgendwo im eher unteren Bereich der Karriere, möglicherweise fachfremd, wenn sie zu lange draußen war. Und hat jetzt noch 20 bis 25 Jahre, Job mit Eher wenig Gehalt, deswegen wenig Möglichkeit zu sparen und den niedrigen Rentenpunkten. Die Kinder bleiben im zwei hauptsächlich bei ihr, auch alles freie Entscheidung. Aber die Zeit nach der Ehe, das ist das, was wir in einem Ehevertrag festhalten sollten. Was passiert dann eigentlich mit uns? Und ich finde, also der Ehevertrag hat ja nicht so den besten Ruf in Deutschland. Du bist so unromantisch, du denkst schon ans Ende unserer Beziehung. Ich finde aber, das kann man andersrum auch wieder betrachten, statt zu sagen, Du bist so unromantisch. Du denkst ans Ende unserer Beziehung. Kann man auch sagen, du, mein Schatz, bist mir so wichtig, dass ich möchte, dass es dir gut geht. Und das ist mir wichtiger als alles, was mit uns, als mit unserer Beziehung passiert. Das heißt, ich möchte schriftlich
0: festhalten, dass es dir gut geht, selbst wenn unsere Beziehung nicht mehr existiert. Ich habe eine Idee. Hast du Tipps zum Ehevertrag? Oh, ganz viele. Sollen wir mal ein Live zusammen machen zu dem ja, Thema, soll weil gerne. Ich würde jetzt Folge sprennen, <lacht> Weil ich bin zwiegespalten, was Ehevertrag angeht. Ja, also wir haben spannend. keinen, weil wir einfach Zugewinngemeinschaft haben und alles teilen. Aber ich kann auch total verstehen, dass man einen Ehevertrag macht. Was ich gefährlich finde beim Ehevertrag, dass ich oft gesehen habe, dass der eben in die andere Richtung geschlossen wurde. Ja. Ne? Dass eben nicht mhm. die Frau dann eben geschützt war, sondern im Gegenteil, naja, so ein bisschen so halb über den Tisch gezogen wurde. Ne? Und deswegen, ja. genau, lass uns einfach live dazu machen, Super dass gern. wir sagen, ähm, Ehevertrag für die, für die schwächere Position, dass der so, ja. so fair wird, weil das ist total wichtig. Und was du sagst, das sind so ganz wichtige Themen, die man auch wirklich in die Welt bringen muss. Ne? Das ist ja auch das Thema. Elternzeit. Also jeder kann machen, so ja. viel Elternzeit nehmen, wie er will, aber man muss sich bewusst sein, dass wenn man jetzt, wenn jetzt zum Beispiel der Grund ist, dass ähm, die Frau weniger verdient als der Mann und deshalb nimmt sie zwölf Monate Elternzeit, weil man sich es sonst nicht leisten kann, dann wird das ja auch immer so bleiben und immer schlimmer werden. Dann wird man als Team ja nicht dahin kommen, dass man irgendwann gleichberechtigt ist und beide verdienen gleich viel, sondern die Schere wird immer weiter auseinander gehen, wenn man, äh, wenn man das eben ja. so unterstützt. Ne? Und das sind einfach wahnsinnig wichtige Themen, die man besprechen muss. Ich würde gerne noch mal aufs Thema Immobilien kommen, weil ich finde, dass das Thema Immobilien ein Wahnsinnshebel ist, um diesem Rentengap mhm. äh, entgegenzuwirken. Ja? Denn wenn du zu Hause bleibst, dann zahlst du nicht in die Rente ein. Klar, du kannst freiwillig in die Rente noch dazu einzahlen, womit du aber viel mehr Zusatzrente ähm, erwirtschaftest, ist eine Immobilie. Ne? Also stell dir vor, du bleibst zu Hause wegen ja. einem Kind. Du kaufst in der Zeit eine Wohnung, kann ja mit dem Eigenkapital von deinem Mann sein, aber dir gehört die Wohnung und es ist klar, dass dir auch die Wohnung gehören wird, wenn ihr euch trennt irgendwann. Dann okay. hast du irgendwann eine abbezahlte Wohnung, die dir 1.000 Euro äh, Mieteinnahmen oder sowas generiert. Ne? Und dann beim nächsten Kind noch eine, beim nächsten noch eine und dann bist du ganz gut versorgt für die Rente. Also das ist so, ähm, Immobilien sind für mich so meine Lieblingsaltersvorsorge, weil es einfach so klar ist, wie viel man später auf der Hand hat,
1: monatlich. Ja, ja, voll. Und ich finde, also sozusagen, ne, ich bin die, ich habe die Börsenperspektive immer. Genau dasselbe kann man ja auch machen, leg halt einen ETF auf meinen Namen an, in den mein Mann einzahlt. Kann man ja genauso machen und dann kannst du dir daraus auch dann irgendwann halt äh, deine monatliche Rente zahlen.
0: Ja, also wir Ich finde das einig. super wichtig. Genau. Absolut.
1: Total. Und da muss aber auch klar, auch klar sein, dass das halt aus der Zugewinngemeinschaft rausgenommen ist.
0: Genau, genau, das ja. muss genau, das muss klar sein, weil sonst ist es ja wieder sinnlos. Genau. Nein. <lacht>
1: Absolut. Ja, also Immobilien sind fantastisch. Wie gesagt, ich, ich möchte da auch noch hinkommen.
0: Was brauchst du für Tipps, damit du ähm, damit du jetzt startest, dir eine Immobilie kaufst? Wo brauchst du Hilfe? Wo können wir dir helfen?
1: <lacht> ich glaube, überall. Ich muss mich einfach mal zu einem eurer Kurse anmelden. Ähm, das.
0: Vor allem... Auch mit dir, weil ich bin echt scharf auf diesen Dagobert Duck Day. <lacht>
1: ja, ja, komm dazu, gerne. Äh, ich glaube aber, vielleicht ist das was, was du sozusagen meinen Hörerinnen auch... Allgemeines Vorurteil, wie viel Geld brauche ich denn, um anzufangen? Das sagen, mhm. Wie viel Geld frei, wie viel freies Kapital?
0: Ähm, kommt drauf an, wo du kaufen willst. 10.000 bis 20.000 Euro. 20 ist besser, weil du dann nach einer... Ähm, das kommt wirklich drauf an. Also wir sagen, kauf mit so wenig Eigenkapital wie möglich, weil der Witz bei Immobilien ist der ähm, Eigenkapitalhebel. Also das mhm. heißt, mhm. du kaufst mit 10% eine Immobilie und du setzt sie so auf, dass du danach nichts mehr drauf zahlst. ja? Also im Moment das ist es natürlich eine ähm, größere Challenge, weil die Zinsen einfach gestiegen sind. Aber die Idee ist, dass die Miete, die du bekommst für deine Immobilie, die zahlt dir den Kredit ab und die zahlt die Rücklagen ab. Und die Tilgung auch. So. Mhm. Äh, das heißt, du brauchst nur dieses Anfangskapital. Und dann wartest du, wie bei ETFs, 20 Jahre, 25 Jahre. Und dann gehört dir die Immobilie. Und in dem Moment gehören dir die Mieteinnahmen. So, das heißt, du brauchst, wenn du 20.000 Euro hast, kannst du nach einer Wohnung suchen, die 200.000 Euro wert ist. Wenn du 10.000 Euro hast, kannst du nach einer Wohnung suchen, die 100.000 Euro wert ist. Das hört sich, weiß, du wurdest in Frankfurt, sagen alle nein, nein, aber guck dir Magdeburg an, da gibt es mhm. Immobilien. Für 80.000 Euro sind 1.300 Euro pro Quadratmeter Kaufpreis und die haben eine Mietrendite von 6%. Also die kriegen die gleichen Mieten, wie wir sie hier in Berlin bekommen, wo die Wohnung aber 4.000 Euro den Quadratmeter kostet. Also überleg dir einfach, wo du, wo du schaust oder kauf mit einer Freundin zusammen. Das empfehlen wir auch. Also wenn du jetzt nur 10.000 Euro investieren möchtest, es kann ja auch sein, dass du mehr hast, aber du hast gar nicht Bock, viel mehr zu investieren, dann setz dich mit einer Freundin zusammen und kauft zusammen eine Wohnung. Das ist auch total super, weil ihr euch wirklich die ganzen Sorgen teilt, die ganzen Fragen teilt. Ähm, ihr könnt das zusammen feiern. Und ihr habt auch viel weniger Stress mit der Immobilie, weil der eine mal was klären kann und die andere dann den nächsten Fall irgendwie. Ja? Also das finde ich so ein ganz Das einen ist eine schöne Idee. Hammer. Ja, das ist super. Okay, dann sag doch mal deine. Eigentlich hast du schon die ganzen Tipps gegeben. Aber was wären denn deine Top-Tipps, drei Top-Tipps für unsere Hörerinnen? Meine drei Top-Tipps. Also,
1: das Erste ist, ähm, kleine Schritte sind besser als keine Schritte. Mhm. Und kleine Schritte sind manchmal sogar auch besser als die allergrößten Schritte, weil wir dann total leicht die, die Richtung noch mal korrigieren können und es fällt halt leichter. Also fang und an. Ohne Angst, auf, das wahrscheinlich auch. Ne? Genau. Hör den Podcast, lies das Buch, melde dich mal zu einem kleinen abend an oder egal was, mach den ersten Schritt. Ja, Guck auf deinen Konto für Haushaltsbuch, sonstiges. Zweites ist, 80% richtig ist besser als 100% nicht gemacht. Also leg den Perfektionismus beiseite. Das gilt sowohl für deine Geldanlage als auch für die Nachhaltigkeit. Im Zweifelsfall ist es besser, ein bisschen was, also ne, irgendetwas solide gut zu machen, als es perfekt machen zu wollen und deswegen gar nicht dahin zu kommen. Und der dritte ist, wir glauben, dass Geldanlage total kompliziert und zeitintensiv ist. Beides stimmt nicht. Also falls du das gerade hörst und auch denkst dir, ja, aber wann soll ich das denn alles machen? Es ist echt nicht schwierig. Ich behaupte, wenn man sich 20 Stunden lang einlernt in das Thema jetzt zum Beispiel investieren an der Börse, dann weiß man echt alles, was man wissen muss. Und 20 Stunden sind zwei Stunden pro Woche und dann hast du das in zweieinhalb Monaten irgendwie fertig. Und danach bleibt es bei drei Stunden pro Jahr, die du dich mit deinem, mit deinem Geld beschäftigen musst. Das heißt, das Thema Zeit ist eigentlich eine faule Ausrede. Und falls du hier gerade irgendwie das Zeichen brauchst, hier ist der, der freundliche Tritt in den Allerwertesten einfach loszulegen und zu machen, weil es ist weder kompliziert noch zeitintensiv. Und wie gesagt, du brauchst ja auch nicht viel Geld, um an der Börse anzufangen das ist das Schöne, das heißt, nimm das neue Jahr als Anlass, um endlich diese Vorsätze mal in die Tat umzusetzen, dann, ja, es, ist, es lohnt sich einfach wirklich, es ist ein gutes Gefühl dann auch.
0: Super, wir haben heute, also wir haben heute wahnsinnig viel gelernt, als erstes kleine Schritte sind besser als gar keine, 80% Prozent richtig ist besser als 100% gar nicht machen und man braucht gar nicht so viel Zeit wie gedacht. Ne? Und Das habe ich mir schon gedacht bei einem Dagobert weil wenn das wirklich so schnell gemacht ist an einem Tag, dann äh, sollte das wirklich jeder machen, jedes Jahr. Ja, ich finde, es waren wahnsinnig viele Tipps. Und ähm, lass uns doch wirklich besprechen, wann wir uns zum Thema Ehevertrag sprechen. Super gerne. Lass uns das auf jeden Fall machen. Sehr gut. Dann äh, vielen Dank für das Gespräch.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank an dich. Hat, also mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Und ähm, alles Gute. Tschüss. Tschüss.